0: Man ska vara individuell, det vill säga inte bara gå emot saker för att gå emot andets skull, utan man ska vara sig själv. Och det betyder att man är annorlunda ibland.
1: Host mycket 2012-2017, kort om exhost.
0: Må så vara, men framförallt vara individuell och systematisk, inte contrarian och modig. Hej mycket. Hej Anna.
1: Vi tänkte prata lite om att vara contrarian eller inte, men innan vi gör det så undrar jag vad du har gjort
0: idag. Jag har kollat en film och så har jag läst en riktigt usel bok. Det var en usel film också för övrigt.
1: <laughs> det läste faktiskt högt ur, ur den här sci-fi-romanen för mig och jag, jag låg bredvid i och vred med av skratt.
0: Boken heter Dark Matter och jag hade fått den ganska högt rekommenderad så den har funnits på min lista ganska. Länge och nu till slut så tyckte jag att äh men jag bara tar den här, en riktig hardcore sci-fi, det blir kul.
1: Och den var, jag vet inte riktigt vad, hur, man ska, hur man ska beskriva hur, dålig, hur dåligt skriven den var. Det är som att någon har tagit på sig, det är någon som inte någonsin kan ha läst en sci-fi-bok, alltså någonsin som har skrivit den här boken. För han har tagit på sig mänskliga glasögon och så har han bara skrivit det. Så här, som om allting är från människans perspektiv, även för de här aliensen som är med i boken. Kan du, kan du förklara lite vad som händer?
0: Alltså, några exempel är vad heter de här aliensisarna? <laughs> jo, de har helt vanliga mänskliga för- och efternamn. Möjligen lite knasiga. Så att istället för att heta Petra så heter man Petrana.
1: Eller Hirilda.
0: Mm. Eller möjligen frans. Duka eller något liknande. Det vill säga, du, du tar ett manligt eller kvinnligt jordiskt förnamn och så lägger du bara på en extra stavelse eller två. Eh, och så har du ett förnamn och ett efternamn. Och sen en tolvställd sifferföljd. 76321900721. Just
1: det, det här var ju också jätteroligt för att den första, eh, det första namnet du läste upp för mig, det lät ju som en eh, tysk eh, ja, en, en tysk med ett serienummer. Ungefär så var namnet. Det var Sippe Franz Schnitzel eh, 4, 8, 9, 7 5, 6, 9.
0: Och det, det var liksom dåligt nog första gången men sen när det kom ytterligare en och en till och en till som, som hette liknande saker så börjar man fundera över. Det här var dessutom riktigt gamla civilisationer som hade funnits i miljarder år. Så om de skulle ha utvecklats och hittat någon typ av effektivt namnsystem så hade det kanske inte blivit jordiska före och efternamn av några miljarder.
1: Men du tycker att Carl Mikael är ett effektivt förnamn
0: Vi har inte funnits i flera miljarder år.
1: Du har nästan funnits flera miljarder år.
0: Hur som helst. Läste den här riktigt dåliga boken. Det slutade med att jag skummade igenom hela boken på, på någon timme. Och läste valda delar högt för annars Så det här låg vi och skrattade åt. Sen följde vi upp det med att se Marvels absolut sämsta film Ant-Man.
1: Ja, men vi gjorde en annan sak också. Vi kollade på tigerdokumentärer. Mm. Och det här för mig in på det här vi pratade om häromdagen och också nu. Om pensionärer har mycket eller lite tid.
0: Ja, och, och, och vad säger schablonen Alltså schablonen säger att när pensionärer ska göra en enda sak, gå till tandläkaren eller gå och handla eller gå ut med hunden en gång, då fylls hela dagen upp och därmed så har de inte tid att göra någonting annat. Eller det är den schablonen du säger. Uh,
1: ja, jag är uppvuxen med att man brukar säga att pensionärer har lite tid och uh, mina mor farföräldrar brukar säga att när jag gick i pension så försvann all min tid. Och, uh, och det här är verkligen någonting som, som för mig har varit... Uh, och är det traditionella att, eh, att man vet att pensionärer har mindre tid. Och så skulle jag säga det här till mycket. Då tittar han på mig lite som om jag vore.
0: Eh, alltså, att du i alla fall inte hade alla hästar hemma. Och det är för att vad jag alltid har hört: Det är att när man slutar jobba. Då får man ioner av tid som man inte lyckas fylla med någonting. Och därmed får man riktigt, riktigt tråkigt. Och någonstans i det här så, så bara går man ner i dvala och i princip dör av tristess.
1: Ja, jag tror att det kanske också beror på vad man är för typ av person. Det finns nog båda delarna. Men du då? Med tanke på att du gick i pension och nu kan läsa dåliga sci-fi-romaner högt för mig. Kolla på tid, dokumentärer och Marvels sämsta film. Känner du att du fyller dagarna med värde?
0: Dels så följer jag dem med såna här saker men jag har även tid över för ett tjugotal olika investeringar som jag följer upp plus den här podcasten plus en annan hemlig podcast plus min blogg plus att jag håller på att skriva på två böcker. Så jag har minst dubblat min aktivitetsnivå efter att jag slutade jobba. Och om någonting, när jag säger till folk att jag inte har tid att hänga med dem, så är det ju ett, för att jag inte har lust egentligen. Och två, jag har ju faktiskt inte tid för att jag har så himla mycket andra intressantare saker på gång. Mm -hmm. Okej, okay, men vi ska prata om vad kontrarierna då. Vad betyder det egentligen? Är det jag som ska svara på det?
1: Ja, men gör det.
0: Mm. Det är när man helt enkelt är motvals. Och det är ju bara alltså, som en princip... Att vara tvärt emot någonting annat och generellt då att vara tvärt emot den, den gängse uppfattningen, då är man
1: contrarian. All you are, my dear, is a contrarian. Och eh, vi ska prata lite lite längre in om att eh, om det här talesättet att man ska vara, man ska köpa när andra är rädda och man ska vara eh, och man ska sälja när andra är giriga. Men eh, innan, vi pratar, innan vi pratar om det så tänkte jag att vi skulle diskutera lite att, att man faktiskt inte ska vara contrarian för sakens skull för att man kan inte bara avfärda en idé och Micke, du har ju en, du har en ganska intressant story som många känner till. Det låg ju kort OMX mellan 2012 och 2017. Och så här med fasit av hand du faktiskt förlorade mycket pengar och hade fel. Hade du, hade du gjort om det här, ångrar du... Ångrar du den investeringen eller jag på säga men ångrar du den positionen?
0: Det korta svaret är att jag inte ångrar den. Det är dessutom så att jag inte bara låg i samma position hela tiden utan jag switchade runt och ibland så sålde jag av hela kortpositionen. Ibland var det till och med så att jag ägde dubbelbullar på OMX, det vill säga precis motsatt position. Så jag testade runt lite grann och försökte utmana mig själv och se vad jag egentligen kände och vad jag verkligen tyckte om investeringsläget och vilken typ av skydd jag behövde ha. Så nej, svaret är att jag, jag ångrar inte idén och den totala positionen i sig. Däremot så ångrar jag valet av verktyg. Det var inte meningen att jag skulle ligga i det så här länge. Så eh, allt läckage som jag utsatte mig för under den här totala tiden det var förstås helt feltänkt och berodde på att jag var för lat för att eh, fixa någon slags avtal där jag faktiskt kan handla med riktiga derivat.
1: Så egentligen har ofta crowden rätt, eller hur?
0: Ja, crowden har oftast rätt. Det är bara några få riktiga vändpunkter per cykel eller decennium. Och eh, däremellan så, så trenden går ungefär dit som vad crowden tycker att det hela fungerar. Och eh, de här trendvändningarna, de är extremt svåra att, att pricka. Inte ens om du liksom försöker pricka dem med något år när är det, är det särskilt eh, lätt.
1: Nej, och det är ju extremt jobbigt psykologiskt också att faktiskt vänta ut, eh, vänta ut någonting när man faktiskt inte har samma åsikt som alla andra, eller hur?
0: Ja. För man måste ju inte bara ha rätt man måste också ha rätt i tiden och i tiden i den meningen att andra ska byta åsikt till din åsikt inom tillräckligt kort tid för att du ska hinna få rätt innan du får slut på pengar.
1: Och om det är jobbigt om det är jobbigt att ähm, att bryta, att försöka hitta ett sätt att bryta en trend eller se om du hittar rätt i, i en trendvändning äh, då vill jag jättegärna koppla det till någonting som jag ofta pratar om, alltså det psykologiska bakom att följa med i hela väg ner under en ordentlig sättning. Det är många som tror när de pratar om att Åh, jag ser fram emot att börsen faller för att då ska jag köpa på Ria. Det känns lite som att man då förväntar sig att börsen ska falla 50% på en dag och sen ska de långsamt börja tugga sig uppåt. Men här snackar vi ett till två år av riktiga nedgångar. 25% ett år, 25% till nästa år. Och, och att vänta ut det här tills börsen börjar vända uppåt det är ju fruktansvärt jobbigt, eller hur?
0: Mm. De flesta som lyssnar på det här de har nog inte varit med om när börsen går ner med 50%. Och har de varit med om det så har de bara varit med om det en gång, inte två eller tre gånger. Och då är, det, då är det svårt att verkligen föreställa sig smärtan när man dag efter dag efter dag ser hur man förlorar pengar och det känns som att man är, man är den dummaste personen i världen.
1: Precis. Och det här talasättet att köp när andra är rädda och sälj när andra är giriga. Hur ska man egentligen tackla det här? För det är jättesvårt. Det går ju liksom inte riktigt pricka, bottnar
0: och toppar. Det låter ju som ett jättebra tips. Det är precis som när man säger att om du är contrary och pricka rätt, ja, då kan du tjäna riktigt mycket pengar.
1: Det är precis som att säga att välj bara de bästa aktierna.
0: Ja. E eller eh, om du ska få en annorlunda avkastning än börsen, till exempel en mycket bättre avkastning, ja, då måste du också göra annorlunda, gärna mycket annorlunda än vad alla andra gör. Men risken med det, det är ju förstås att du gör, gör tvärtom, så att du får en mycket sämre avkastning. Men hur som helst, det här med att ja, du ska köpa när, när andra är rädda. Men hur, hur vet du det och hur rädda ska de vara? Så, grejen här är att du ska egentligen ha din egen strategi. Du ska ha en, en, en egen idé om vad du vill göra och varför. Du ska följa upp den och se om den fungerar och finjustera den hela tiden. Och om det sen innebär att du ibland råkar ha kassa över- när du också ser att nu har du ju verkligen... Alltså nu är folk riktigt rädda. Det har gått ner med 50 procent. Tidningarna skriker, sälj allt. Det, det blir aldrig mer aktietider igen. Och det är klart att om, om du då har pengar över och din strategi säger att de här grejerna borde du investera i nu. Att då, då får du, då får du liksom en extra styrka av det här talesättet. Men, men att försöka gå efter bara det sättet, det blir väldigt svårt.
1: Det finns ju ett, ett annat talesätt som leadership när det flyttar blod på gatorna. Det finns faktiskt någon typ av verklig, verklig tanke bakom, eller hur?
0: Ja, men jag, jag tror att det var de här Rothschild, säkert någon gång, 1700-1800-tal och, och i samband med krig, inbördeskrig, invasioner. Alltså när det verkligen på riktigt flyter blod på gatorna för att det är totalt krig. Ja, om du då har pengar över och kan snappa upp aktier och möjligen också få behålla dem utan att det blir någon typ av statlig expropriering eller någon främmande makt tar dem ifrån dig. Ja, då kommer du komma in på väldigt låga priser. Men man ska också veta att när det ser ut så här då är liksom ingen sugen på att köpa.
1: Jag kom på att jag ville flika in en sak eh, angående att vara contrarian. Min tillgångsallokeringsmodell där jag eh, köper bland annat eh, softs och ädelmetaller utav aktier och eh, har, en, oh, har olika fördelning beroende på var i en cykel man är som är baserad på en if else strategi eh, Den är ju egentligen ganska contrarian och det jag vill koppla det till var att när ska man egentligen då börja köpa när börsen har gått ner? Man kan ju titta på eh, man kan titta historiskt hur länge och hur mycket börsen har fallit och göra en sannolikhetsbedömning att hur mycket nedsida tror vi att det finns kvar för att säga att börsen har fallit 20% eller 25% då är sannolikhet och kanske bara under några månader, då är sannolikheten ganska stor att den ska ner en bra bit till, eller hur?
0: I din modell så har du en ganska bra rytm där du anpassar vikterna efter hur länge det har gått ner och hur mycket det har gått ner, hur snabbt det har gått ner. Och det tycker jag är riktigt spännande. Den här bör man googla fram och se vad du faktiskt har skrivit i din modell.
1: Jag har ju faktiskt inte publicerat den här på bloggen än. Det står jättekort om den i boken men inte alls jag har inte alls specificerat så noga. Men det är för att jag, jag vill inte riktigt släppa, släppa den än förrän all backtesting och så är klar. Och det är lite otäckt också att, att ha hittat på en helt egen modell som är så otraditionell. Och framförallt det är väl klart att jag kanske, jag kanske är lite rädd för vad folk ska tycka och tänka för att folk tycker och tänker alltid. Och då just den här modellen så eftersom att den funkar så känns det lite skönare för mig att, att få behålla den för mig själv, det kanske låter lite själviskt Va, vad ska man säga?
0: Jag vet inte, vad heter den här boken som du pratar om?
1: Investeringsguiden som tyvärr inte går att beställa på Adlibris för att den är slut. Det är faktiskt jättehäftigt. Den bokreleasen är, vi har inte haft vår bokreleasefesten och boken är slutsåld. Den finns fortfarande på Akademibokhandeln och på ICA bland annat. Men den är faktiskt slut online och det känns...
0: Det här sänds väl på en fredag så bokreleasen officiellt var igår på torsdag. Exakt. Ska man vara modig på aktiemarknaden? Om man nu ska vara hålla på att köpa när det blöder och när andra är rädda och sådär, ska man, ska man vara modig?
1: Det beror lite på vad du menar med modig du kanske inte bara ska kasta dig in på marknaden utan analys och då kommer vi tillbaka till det här återigen analys, 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 analys du kan aldrig göra någonting utan att du bygger på en analys och här då kan vi faktiskt återkoppla till det jag sa hur, hur stor är sannolikheten att det finns fortsatt stor nedsida det kan du analysera, så gör, gör den typen av analys och sen gå in och analysera enskilda marknader och bolag om det är de du ska gå in i innan du köper. Är det rätt läge nu? Hur har de betett sig under tidigare nedgångar? Hur har marknaden betett sig under tidigare nedgångar? Hur har branschen betett sig? Hur har det sett ut efter en nedgång? Det finns ju vissa branscher som är lite seger och hänger efter. Vad, vad ska du egentligen köpa och inte? Så att att vara modig betyder inte att du bara ska våga betta utan du måste faktiskt orka göra en gedigen analys. Kanske ännu mer gedigen än om vi hade sett en bull market i några år.
0: När det gäller känslor generellt på marknaden känslor, kontra, ja just det, det är så man ska uttala det, kontra vanliga, riktiga livet då är det precis tvärtom alltså att när man när man investerar, då ska man vara känslokall och systematisk och ha metoder. Men i livet då ska man ha dåligt tålamod, man ska låta känslorna spela, man ska vara rädd, man ska vara glad, man ska skratta, man ska kasta sig in i saker och man ska framförallt vara modig och våga bryta sig ut ur den vanliga boxen. Men på marknaden, då ska du hålla dig i den låda som du förstår och så ska du förstå den riktigt, riktigt bra, bättre än alla andra. Än alla andra amatörer som försöker kasta sig och testa allt möjligt som de inte har koll på och inte minst försöka vara modiga i någon typ av bett på biotekbolag.
1: För att koppla tillbaka till min lilla tillgångsallokeringsmodell så inser jag att anledningen till att jag inte riktigt eh, vågar och vill uta hela strategin är nog för att jag är himla rädd för att folk ska ha så mycket åsikter att jag börjar ta åt mig och faktiskt frångår de tankar och de strategier som jag har själv. Eh, och att det faktiskt blir fel då för att, jag blir, för att jag börjar bry mig för mycket om andra tycker. Och då är det bättre att jag, precis som du säger, helt är eh, säker på min sak eh, innan, innan jag eh, går ut med en ännu eh, jag, gör nu. Mm,
0: jag fick bara med mig en sak där det är att du är en fegis som inte vågar stå för din modell. Och
1: ingen minns en fegis och vem vill egentligen bli ihågkommen?
0: Bra poäng där, det är sista. Man bör inte vilja bli ihågkommen. Man bör istället leva sitt liv. Men det Exakt. har inte den här podden med att göra. Ska vi ta och sammanfatta lite grann?
1: Jo, vi har snackat om att man inte ska vara contrarian för sakens skull. Nej, Nej.
0: man ska vara individuell. Det vill säga inte bara gå emot saker för att gå emot emotandets skull, utan man ska vara sig själv. Och det, om det ibland betyder att man är annorlunda, ibland.
1: Host mycket 2012-2017 kort om host
0: Må så vara, men framförallt vara individuell och systematisk inte contrarian och modig.
1: Och någonting som vi inte har sagt, men som är jätteviktigt och nu kanske ni flinnar lite, men the trend is your friend.
0: Det är den. Det kanske är det mest klyschiga som finns överhuvudtaget. Men trender funkar med grupppsykologi. Vi springer som en flock och i början så är det några som vågar gå åt det hållet. Sen följer andra efter, sen följer fler och fler efter. Och det här skapar vinster och vinsterna skapar belåningsutrymme och mod och, och eufori. Och så springer de som redan sprang, de springer ännu hårdare och lånar ännu mer. Och de som inte var med de till slut så bara, ja vi måste också vara med. Så här skapas trender både på uppsidan och på nedsidan. Så spring med trenden så länge du bara vågar.
1: Och ha en egen strategi. För har du en egen strategi så gör du egna analyser och baserar inte köp och sälj på vad andra tycker och tänker. Och då har du också stenkoll på vad du gör och varför. Och det är faktiskt det absolut viktigaste när det kommer till investeringar.
0: Just det. Och medan du springer med trenden. Då måste du förstås hela tiden tänka individuellt och ha liksom lite utkik efter när trenden faktiskt rent fundamentalt har gått för långt. För då måste du, som en annan klyscha säger, dansa nära dörren.
1: Du tycker inte om att dansa överhuvudtaget. Men och eftersom
0: jag sa dörr
1: så ska vi också avsluta den här sammanfattningen om att vi sa att mod inte betyder att betta. Men eftersom du sa dörr så kan väl vi tacka för oss och ni har lyssnat på outsider. outsider.
0: <laughs> dörr heter det med u dörr och känslor
1: <laughs> känslor dör hej då hej då